0: Bon, tout est prêt Parfait. 1996. En plus d'être marqué par un masque très flippant, elle nous présente une grande famille. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous faire rêver. Cette année-là, on a eu le droit à un basketteur avec un lapin, à un tueur emblématique et à un drame shakespearien. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 1996 est marqué par la diffusion du 6000ème épisode des Feux de l'Amour. On a pu voir sur les écrans les aventures d'un enfant du centre qui a bien grandi dans le caméléon. Mais aussi la magie dans Sabrina l'apprentie sorcière. des histoires d'un ancien agent fédéral dans Millennium. Pourtant la famille qui a marqué le petit écran en 1996, on la voyait dans 7 à la maison. Cette à la maison est une série télévisée américaine de 11 saisons retraçant l'histoire de la famille Camden. Composée de 7 membres, le père, la mère et leurs 5 enfants et pré -ado. nous allons suivre les mésaventures du quotidien et voir les problématiques qui surgissent dans la vie de cette famille plutôt nombreuses. Le show réussit durant toute sa longévité à nous faire découvrir au travers de cette petite bande des morales importantes et en quelque sorte éducatives sur des sujets d'actualité. Ainsi, avec des réflexions sur la vie, nous parcourons les différentes épreuves que chacun doit traverser pour grandir et devenir une personne à part entière avec ses propres convictions. Le père étant révérend d'une église protestante, la religion fait elle aussi partie intégrante du récit en abordant souvent les façons dont on peut répondre aux expériences de la vie à travers la Bible. La série n'est pas vraiment la plus marquante de son époque et c'est un peu perdu au fil de son récit, étant masquée peu à peu par d'autres shows, prenant toujours plus d'ampleur. tout Pourtant elle a quand même eu le droit à plusieurs petites remarques dans les œuvres qui lui ont succédé. On peut parler rapidement du loup-garou du campus où un épisode est audible. Vous connaissez cette série C'était euh... spécial hein On en parle aussi rapidement dans Gilmore Girls ou Gossip Girls, ce qui fait beaucoup de girls, ainsi que dans Bojack Horse. Même si c'est pas forcément bien. Dans un domaine similaire, 1996 marque le début de la troisième saison de Friends Et en termes d'animation on a vu la première saison du laboratoire de Dexter Et les premiers pas de Hey Arnold Du côté des salles obscures, on a eu le droit à un programme exceptionnel. Pour commencer, on a vu Jim Carrey péter un câble dans Disjoncté, Leonardo DiCaprio a fait rêver toute une génération dans le drame Roméo plus Juliette, et Tom Cruise était riche et célèbre dans Jerry Maguire. 1996, c'est aussi l'arrivée sur grand écran d'une légende du basket, aux côtés d'animaux tout aussi légendaires, dans Space Jam. Space Jam est une comédie familiale américaine réalisée par Joe Pitka, je suis toujours autant en galère avec les noms. Lorsque les Looney Tunes qui vivaient leur vie bien tranquillement se font attaquer et décident de parier leur destin sur un match de basket, ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel au MVP Michael Jordan pour venir les sauver. Bien que les critiques à sa sortie furent mitigées, Space Jam est rapidement devenu un classique de son époque. Avec cette publicité géante pour les Looney Tunes, Bugs Bunny a su se démarquer en prenant comme coéquipier une figure légendaire du basket et est allé mettre un 3 points directement dans le box office en devenant l'un des films les plus rentables de tous les temps. Le jargon sportif à peine camouflé, ça c'est fait. Avant d'être contacté pour Space Jam, Jordan avait auparavant fait deux publicités avec Daffy Duck et sa bande pour la marque Nike, mettant en avant une certaine gamme de chaussures diffusées à la mi-temps du Super Bowl. Le succès du film est dû à plusieurs facteurs clés. C'est peu de temps après sa sortie de retraite que Jordan fait son apparition sur grand écran, l'occasion de s'assurer de voir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps en pleine action dans un film avant qu'il ne quitte une nouvelle fois le terrain définitivement. De plus, le film réussit la prouesse technique difficile d'intégrer l'acteur au cœur même. Du monde des cartoons et de le faire interagir avec ses personnages. C'est pas le premier à le faire, mais c'est bien joué. Enfin, les Looney Tunes ce sont depuis de nombreuses années des grands représentants de l'animation pour enfants. Que ce soit Bugs Bunny ou Daffy Duck, le film a inexorablement attiré les enfants du monde entier dans les salles obscures. Pour l'anecdote, Ivan Reitman, le réalisateur du film, il avait téléphoné à Robert Zemeckis, qui avait présenté Qui veut la peau de Roger Rabbit peu de temps avant pour lui demander des conseils. Ce à quoi Zemeckis lui avait dit de ne surtout pas faire le film tant il avait souffert sur la production du sien. Bref, reprenons. Le film a eu droit à divers hommages et clins d'œil depuis, souvent en étant simplement Mentionnés dans des dialogues comme dans Cortex et Minus ou dans la série dont nous venons de parler, c'est à la maison. Elle est aussi visible à travers des affiches comme dans un épisode de Friends ou même une bande-annonce rapide dans un épisode de Lois et Clark. Il faut savoir que, en plus de grandes stars du basketball apparaissant dans le film, ce sont des célèbres noms de la musique qui ont participé à la bande originale. Parmi eux, on peut citer des figures du rap comme Busta Rhymes ou Method Man, sans parler du fait que la chanson I Believe I Can Fly ait permis à R. d'obtenir deux Grammy Awards. Et tant qu'on est dans les récompenses, la cérémonie des Oscars a récompensé le film Le Patient Anglais ainsi que son réalisateur quand France McDormand recevait la statuette pour son rôle dans Fargo et Geoffrey Rush l'avait pour Shine. 1996 a été une grande année pour le cinéma et les acteurs. On a vu du Arnold Schwarzenegger dans un Rush effréné dans la course aux jouets, quand Will Smith affrontait des aliens dans Independence Day et on a aussi vu Tom Cruise une deuxième fois sur les écrans qui a endossé pour la première fois le costume de Ethan Hunt dans Mission Impossible. Côté films d'animation, les studios Disney brillaient avec la libre adaptation d'un roman de Victor Hugo dans Le Bossu de Notre Dame. Et je... mais aussi avec celle d'une nouvelle de Roald Dahl avec James et la pêche géante. En francophonie, on a été observateur de la transformation de Richard Berry dans Pédale Douce, quand Jean-Pierre Bacry avait un air de famille, et que Jean Reno allait se perdre avec Patrick Bruel dans Le Jaguar. On a aussi vu Edward Norton dans Le Magnifique Peur Primal, Patrick Stewart était Picard dans Star Trek Premier Contact, et Eddie Murphy se dédoublait pour Professeur Folding. En outre, Tim Burton nous envahissait avec Mars Attack, Quentin Tarantino passait de l'autre côté de la caméra dans Une Nuit en Enfer, et Peter Jackson mettait Michael G Fox face au paranormal dans Fantôme contre fantôme. et aujourd'hui je voulais vous proposer une projection un peu particulière en vous laissant décider du film qui allait clôturer cette vidéo alors je vous ai demandé en story instagram suivez moi sur instagram si c'est pas fait de voter entre deux films pour celui qui avait le plus marqué son année Et après 24 heures pour choisir vous en avez été incapable vous êtes vraiment sérieux là du coup je vais vous parler d'un tout autre film car en 1996 on a fait la découverte de l'un des plus grands slasheurs de tous les temps dans Scream Scream est un film d'horreur américain réalisé par l'un des maîtres du cinéma horrifique, j'ai nommé Wes Craven. On nous raconte ici l'histoire de Sidney, jeune étudiante dans une petite ville de Californie en proie aux attaques d'un tueur en série masqué. Scream est un pilier important du slasher moderne, développé à partir de véritables affaires de meurtre, le film est en réalité l'apothéose du film d'horreur. En prenant ses inspirations dans de très grandes œuvres du genre, Craven parvient à nous montrer une nouvelle forme d'histoire encore inédite. Influencé par de nombreux slasher comme Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, il doit principalement son existence au personnage du film film Halloween, la nuit des masques, de John Carpenter, Michael Myers. Bien sûr, comment peut-il rendre hommage au genre horrifique sans penser Une seconde à saluer le travail de Monsieur Alfred Hitchcock, notamment au travers de la scène d'introduction du film, pouvant rappeler certains passages de psychose. Scène d'introduction extrêmement importante pour la suite du film, et surtout incroyablement marquante. On y découvre une femme tout à fait ordinaire, vivant une soirée banale jusqu'à ce qu'un coup de téléphone vienne bouleverser ses plans. En seulement quelques secondes, et avec un minimum de réplique, L'œuvre installe l'ambiance, avec une simple réplique devenue culte. Mais je la garde pour la fin Aussi, on y fait la découverte du fameux Ghostface, figure emblématique du film évidemment, mais aussi de son genre. Le point intéressant permettant à Scream de se démarquer d'autant plus des autres films d'horreur est sa capacité à s'ancrer dans le réel. Les personnages principaux du récit sont adeptes de cinéma. Ils ont pour la plupart vu les classiques de l'horreur et n'hésitent pas à les citer. Ainsi ils connaissent les codes et savent comment un tueur de film se comporte, on le remarque notamment grâce aux règles à respecter pour survivre face à un meurtrier, mises en place par le personnage de Randy, image même du scénariste qui vient accompagner le spectateur. Il conseille alors aux membres du groupe une liste de choses à respecter pour rester vivant, l'irrespect de certaines iront même jusqu'à causer la mort. Il faut savoir que cette œuvre recèle d'analyses très intéressantes qui rendraient cette projection bien trop longue. Du coup je vous conseille de vous renseigner par vous-même ou alors vous me dites en commentaire si une vidéo sur euh, le genre du slasher peut vous intéresser. Scream a marqué le cinéma dans sa globalité. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme un chef dœuvre horrifique pour beaucoup, il a lui aussi le droit à bon nombre d'hommages dans les œuvres qui lui ont succédé, le plus connu étant la parodie du film dans Scary Movie, où l'on retrouve un ghost face bien particulier. Il est possible de voir une affiche du film au dans un épisode de Charmed et un nombre incalculable de films le cite en reprenant ses dialogues presque mot pour mot. Et pendant qu'on est dans les références, c'est l'heure de notre point. On l'arrête! Et cette fois, c'est avec un clin d'œil très rapide que Scream est salué. Alors que Homer fait du babysitting avec Maggie, il la place devant la télévision où le tueur apparaît l'espace d'un instant. On sait que le film a relancé la mode de l'horreur, alors en déclin à l'époque, et que de nombreuses œuvres ont vu le jour grâce à son impact. On peut citer par exemple des suites comme Halloween 20 ans après, ou même des nouvelles sagas comme Souviens-toi l'été dernier et Happy Dead. Il a eu le droit à sa propre saga plus ou moins réussie et même à sa propre série que j'ai personnellement bien appréciée. Le tueur au visage de fantôme fera très bientôt son apparition, une nouvelle fois sur nos écrans, pour un cinquième volet. Ce qui n'est pas sans déplaire à pas mal de ses fans. Et vous, quel est votre film d'horreur préféré Dites-le moi en commentaire. Et cette semaine, comme convenu, je laisse le mot de la fin au tueur en série qui s'est abonné à ma chaîne. Quoi, ce bruit du popcorn qui grille. Vous du popcorn. Uh -huh. Moi, je n'en mange qu'au cinéma.